0: 欢迎收听《旧心理新行为》，我是浩正，我是安嘉，这是一个探讨职场关系、人际相处、个人成长、领导管理、两性沟通的频道。你是否生活压力大，又没有地方可以宣泄呢？来听听《旧心理新行为》，我们为你说出压力与焦虑，希望透过这节目帮你找回你的人生自主权。
1: 哈 e 大家好，很高兴哦，我们在 EP 0 6还能够见到各位哦。<笑>那我们在这一集呢，要跟各位继续谈上一集的主题哦。上一集的主题呢是提到说，如果要转职，那我能换什么工作呢？那这一集呢，我们将接续来讨论下一步该怎么走 ，Part Two 哦。嗯嗯，那这次的主轴哦、啊，我们包含了两个部分，分别为转职没相关经验或是背景的时候呢，我还有机会吗？嗯，以及什么时间点才适合换跑道啊？
0: 没错，
1: 对，所以，我们延续哦，上一节内容，很多人在转职前都要问到说，而且很困扰的问题啊，就是会提问说，哎，转职其他的产业类别或工作，我没有相关的背景跟经验，究竟有没有机会？而且我自己能够
0: 升任吗？嗯，你有没有听过周遭有些人啊，或我们自己常常都会说，呃，我还没准备好，哎，哎呦，我还不够资格啦，嗯嗯那个工作我没办法啦。所以到现在还没有办法如何如何，其实就是因为自己内在卡住了。对
1: ，之前浩子你有提到一个很好笑的例子，嗯、是说，哎，请问一下，你准备好当父亲当母亲的吗？嗯
0: 嗯，很多人其实都没有当母亲当父亲的经验，但是他们也是要上场学习呀、啊，所以其实都是在做中学哈、哦。嗯哼嗯 ，OK， 所以很多人常常会有这样的迷思，什么样的迷思？就觉得一切都要我准备好了之后，才能好好开始。所以，因为我要准备好了，我才能避免出错或者遇到挫折、遇到失败。所以他用这样的方式来回避痛苦，还有会采取什么样的策略，叫做拖延的行为策略。他所有东西就会慢慢拖，因为只要没办法做到最好，我就宁愿不要做。
1: 对，这也是一种拖延症候群哦。像拖延症候群呢，其实在我平常跟浩正在课程上分享的时候，也是一个很大的主题哦。未来如果有机会的话呢，我们也可以特别开设一下这个主题，跟各位分享。当我们遇到拖延症候群的时候，究竟该怎么做，有什么对策
0: 呢、嗯？这边可以先跟大家分享一下哦，就是拖延其实不是一种习惯哦，它是什么？是一种心理障碍
1: 。那其实啊，我们每个人在面对不熟悉的领域的时候啊，心中都有小剧场上演哦。有什么小剧场呢？有可能会想说：“哎，我不知道这个领域的完整样貌是怎么样，所以我想要看到全貌之后才开始执行哦。嗯”那这这个其实就是一种拖延哦。嗯、那还有第二个的想法，可能想说：“哎，我这样的状态已经准备好了吗？”甚至也会思考说：“目前这样的准备是否能够在未来一切都能够顺利呢？”嗯
0: 的确哦，除了个体会有这样的问题之外啊、哦，我们在辅导的一些组织企业里面也常遇到同样的状况哦。所以这不是个人的问题而已，连组织内部也会有这样的现象。什么现象？就蛮多公司会导入我们去协助做组织诊断，还有顾问辅导，却常会遇到有一些中高级的主管总是会用。呃，组织架构尚未完整啊，或者是我现在的部门流动率、人员流动率其实还太高啊，所以人员没有到位等等为理由，不愿意配合，或用消极的方式在进行抵抗哦。那消极抵抗的方式最常见的就是被动且拖延哦。嗯，所以因此啊，他只要不要开始，他就便能顺理成章的避免去改变。但是这样的做法反而会让内部的问题持续僵化。或者是让它发酵的变得更加严重哦，嗯哼，呃，反但是它会把这个变成一种借口跟理由，反正一切都是归咎于还没准备好，还没到位啊，嗯哼嗯嗯，所以企业也会这问题，那人的问题也是这样哦
1: 。对哦，如果是人的部分呢，其实啊，自己在找职缺跟投地履历的时候呢，可以多考虑投一些不同产业的却是同职务的工作。如果假设你想要找跟 HR 相关的，哎，这时候我就可以投不同的产业啊，你可以找服务业。制造业等等都里面都会有 HR 的这个需求哦、嗯，又或者是你可以投同产业却不同职务的工作机会。嗯，那这个意思是什么呢？这有可能是在于说，你可能认为说自己还没有准备好跨入这个产业的时候，你觉得自己可能缺乏什么样的专业知识跟技能。这时候呢，你则是可以去试试看，等到我成功进去之后，再去积极学习啊，跟累积一些实战经验，为下一段职业做准备。因为啊，很少有人有人能够一步到位啊、嗯，所以说这时候你可以先进入你满意的产业之后呢，再一步一步的慢慢靠近哦。嗯，对，所以除非啊，如果你很懂得做功课，而且懂得自我行销的时候呢，这时候其实即便你多转几步路，只要能够越靠近机会啊，就更有机会哦。嗯
0: ，举个例子哦，如果你想要朝数位行销发展。然那你本身没有相关经验，也欠缺相关的知识背景哦，所以常常连面试面谈的机会都没有。那可以怎么做？可以试着先朝你自己有相关经验的，例如想朝向数位行销发展，本身没有相关经历，也没有相关的知识背景，履历一投一直投，连面谈面试的机会都没有哦。那怎么办？我们都多半都会建议哦，你可以试着先朝向。你自己有相关的领域里面去着手。举例来讲，你如果有一些相关的文案编写撰写经验的，你就可以先朝向电商的平台，它有一些什么文案小编的工作，你可以试着去了解看看或面试看看。或者是你是采购背景的，或者是供应商管理背景的、品质管理背景的，至少先争取到这一间相关的企业里面去之后。等到自身学习跟这个工作职务越来越接轨的过程当中，你就可以来试着看看，来申请内部是否有转调的机会，进行公司内部的内转。反而你比在外面一直不断的碰壁，相对的速率来得高很多。嗯、
1: 没错，所以浩正这边所提的意思啊，就是刚刚所提到的同产业不同职务的工作机会喽。讲到这个数位行销啊，让我想起来之前我有看到巴奈顺子哦，他有画画过一个笑话。这个笑话他在讲什么呢？就是有个面试主考官啊，问说：“哎，你之前呢有什么工作经历吗？”嗯，哦，这时候求职者就回答说：“哦，有啊，哎，我之前一直在做网络传媒哦，但是网络传媒呢里面就包含社群企划，是针对社会新闻的推广，还有包含多次参与这个上万人的大型活动。”还甚至是啊，更时常跟艺人啊，还有政治人物合作哦。嗯，哇，那这个求职者很顺利的就录取了这个工
0: 作。嗯，听起来很厉害，对
1: ，很厉害哦。那录取之后呢？<笑>这时候他同事问他说：“哎、欸、哎、欸，你之前做什么工作啊？怎么听说你很厉害啊？”嗯，这个求职者回答说：“哦，我之前啊就在脸书上面按赞分享啊。
0: <笑><笑>哦”这也是一种工作，<笑>嗯
1: 、没错。所以说这个是一个笑话，但是啊，我们在找工作的时候。其实啊，就应该如此哦，要设法将自身过往的这个学历经历啊，跟工作进行关联性的挂钩啊，才能够让自己往更理想的这个职位迈进哦。嗯，所以说呢，有一句话是来自于这个《一个人的获利模式》这本书中哦，他有说到，梦幻的工作呢，很少是透过传统的求职方式得来的。它呢，通常是被创造出来的。嗯，所以确实，对，所以我们在自身原本这个领域里面呢、啊，可以提供什么样的协助，而我们自己又可以在加强哪个部分呢，才能够让我们往更理想的职位迈进？嗯、这都是需要我们持续觉察跟思考的、哦。没错，对，而且你看哦，我们最近这个 COVID 19的疫情哦，一下好一下坏哦。你看，你有没有发现 COVID 19的病毒非常厉害？嗯，它会持续不断进化、啊，所以我们应该要跟它。跟这个病毒来接近一下哦
0: ，所以我们也要一直进化。
1: 哎，对 ，revolution。<笑>所以这个要怎么进化呢？我们就可以去思考，病毒啊，虽然会让人感到厌恶啊，嗯、但是呢，却也是提醒着我们要活啊，就要随时准备，而且主动进化，并且善用环境哦。嗯、因为呢，不会有随时准备好的人事时地物来等着你，而不论是个人还是企业啊，其实都应该要随时调整来适应这个大环境哦。嗯
0: 这边其实我们也想到，就是我们上课很常分享啊，就是丘吉尔讲的一段话。英国前首相丘吉尔他说过一段话，就是乐观的人在每一个困难里会看到机会，那悲观的人在每个机会里都会去看到困难。所以我们在转职的过程，如果没有相关背景经验的时候，怎么办？就是看你要用乐观的角度去看待，还是悲观的角度啊、哦。嗯那最后一个问题呢，就是很多人都会问我说：“那我如果要开始准备转职了，什么时间点比较适合我来转换跑道嘞？”这个问题哦，其实应该没有标准答案的、哎。没错哦，对，因为每个人的状况还有产业的不同哦，其实它都会有一些差异性存在哦，所以它不会有一个标准的答案。但是依照我们在职场一些多年的经验跟大家分享哦。转职潮大致上分为两个啊，一年会有两波的转职潮哦。嗯，第一波会出现在农历新年过后，
1: 为什么？因为领完钱了吗？嗯、对，因为领完
0: 年终了，<笑>老子不干了。是的，对，所以第一波年终奖金领完之后的年终转职潮哦。第二波会出现在哪里？就是六到九月，各大专院校开始新鲜人毕业了，新鲜新鲜人毕业进入职场。所以，七也会开始试出一些直缺哦。所以，许多的在职中的上班族也会趁着这个时间点哦，来进行跑道的转换、嗯哼。那我们会比较建议哦，如果在这两个转职高峰期想转换跑道的人哦，务必要把你的转职准备这个战线哦，你必须要把它拉长，而且往前提前做预先准备哦。嗯、预先准备包含上一集我们有谈到的，要准备哪些？
1: 有求之美材啊，美材里面就包含说履历、自传跟你的个人的作品集哦。嗯
0: 嗯，这个部分不管是线上的或线下的，你都要同步准备哦，而且必须要克制化，还有随时保持更新。嗯哼，克制化就是我们讲了，不要把一份履历自传写好之后想要投第十份工作，你一定要依照每一份公司它每份工作所需要的性格特质。还有他的专业能力不同，进行履历自传的刻制化。嗯哼，对
1: 我这边补充一下、喔，浩真所提到的这个线上跟线下的意思，就是你要记得，如果今天是线上面试的话，请你一定要准备好电子档的这个履历跟自我介绍的版本。嗯，对啊，甚至还有你的作品集哦、喔，千万不要拿着纸本在镜头前面翻着翻的。嗯
0: ，對没错，要让对方方便阅读，越容易方便理解跟阅读，对你的印象值就会越深哦、喔。嗯哼 OK。那准备好更新之后哦，甚至于你要提前去投递你的履历表。业界有一派的说法，他是说，哎、欸，年底因为有很多的人都在等待年终奖金哦，所以转职意愿相对会比较低。那导致很多有部分公司它急需要用人的哦，其实在这一段期间就会变得人才相对短缺，所以它其实会下修一些任用的标准，或甚至于提高薪酬来作为条件。来去争取这些人才哦
1: 。嗯，讲到这边哦，我刚好想到一个，就之前有跟我做一个联系的朋友，他就跟我提到说，哎，安家，我现在刚好在年底要转职哦，而且那家公司非常的神奇哦，他竟然愿意支付他这个年终奖金的落差，嗯
0: 、换过去之后
1: 他愿意支付。所以说，嗯、浩真提到这个点哦，也是一个很值得可以参考的点，不见得在年底。找工作都会困难哦，这不是绝对值哦、嗯，所以你也可以提早准备好之后呢，提前投出去，看看你当下的这个机运如何
0: 。哦。嗯，这是针对所谓的年后转职潮的部分哦。那如果你是大学新鲜人，或者是你想要转职是在六到九月这一波的第二波转职高峰的人，一样会建议说，你必须要把你的战线你要提前，你要提前去布局，你要提前去观望市场，你要知道有哪些职缺已经开始在开设了。你不要等到大家都一窝蜂的涌进这样的求职市场的时候，那时候的竞争相对激烈之外，你有很可能也会去捡到人家剩下来的。嗯，对，所以要提前准备好履历自传，甚至于要提前开始投递哦。对，不要等到了转职高峰期的时候我才开始动手，这相对会比较慢哦。嗯哼 ，OK。那但是我们这边来讲，也有另外一个小补充啊，就是说。其实以我们多年业界经验哦，很多的公司其实，在年底其实都会比较不太会开直缺啊，它大部分会进行人事冻结哦，对 ，Q4 多半来讲都是公司的淡季啊，所以多半都会试出的都是比较必要性的直缺，才会有急迫性的需求在开直缺哦。但是这个也是我们上面刚刚有谈到的，如果这是必要性的直缺，它有急需用人的时候。他甚至有可能就会补贴年终的这个行为策略。这的确
1: 我們没有看过。嗯,嗯哼
0: ，对，所以这部分大家都可以稍微去了解跟观望一下哈。嗯 ，OK。嗯
1: 接着呢，下面哦，浩志这边将会跟各位分享这个曼陀罗的九宫格思考法、哦。那这个东西的目的是做什么呢？就是当你已经离出你的目标之后啊，我们可以使用这个九宫格的思考法来拟定一下我未来的对策该如何执行哦。嗯，所以呢，要把议题拉回来一下哦。大家可以先去听一下我们的 EP 0 5里面呢有提到一个 NPS 的模式，就是呢，请你先思考一下，你在你的人生当中，你觉得做什么事情对你是有意义的，以及你可以带来给你乐趣，以及你在什么样的条件之下，你是具备有你个人优势的。请你透过这个 NPS 幸福的职涯规划呢，你定出你的个人目标之后呢，你接着就可以使用以下的曼陀罗九宫格思考法。
0: 嗯，就我们一直在讲哦，就强调不管是职涯规划三模组或 NPS， 它其实都有点三点定位的概念存在啊、哦。你先把你的目标设定出来之后，接下来这个曼陀罗九宫格思考法。就会帮我们再进入进一步的细节，如何去进行我的目标设定哦，嗯，那曼陀罗九宫格思考法这思考工具哦，其实还蛮好用的。像我们在讲文案撰写技巧、创意的想象跟创意的开发，其实也可以用九宫格思考法哦。嗯、这思考工具不仅可以帮助我们进行目标设定，它还可以怎么样呢？还可以协助我们厘清现阶段的自我状态。还有提前去预想未来的状态哦。那什么是曼陀罗思考法哦？曼陀罗其实来自于佛教表现教义的图画，那后来被日本有一位叫做金泉浩晃的哦，他把它加以系统化的利用，成了绝佳的帮助脑力思考的工具哦。所以利用曼陀罗思考法，可训练跳脱平日思考习惯，拓展更多可能性。然后让我们的想法可以更深入思考，可以更细节，然后还可以帮助我们整理思绪，还可以锻炼启发我们的创意跟想象力哦，嗯
1: ，他这个这个手法呢，其实啊，大家应该都熟知我们的柔道国手杨永伟吧，对不对？嗯、这个连杨杨永伟也,也都有在使用哦。那当初啊，记者采访他的时候，其实杨岳辉有提到说，哎，他并不是第一个使用的，他反而是看到美国的职棒球星大谷翔平有在使用。嗯、他想说，哎，我们同样身为职业运动员，嗯、那这时候呢，哎，我也想用用看，对他的人生有什么样的帮助。所以说呢，他就使用这个九宫格来进行个人的目标设定哦、嗯。那他除了用九宫格以外呢，他其实还做了进阶版的九宫格哦。那为什么要使用进阶版呢？他呀有以下两大优点，第一个啊是。每一个行为啊，其实都跟目标强相关呢、啊。当你把它定义出来，这每一个目标跟行为的时候啊，你的内心会觉得非常的踏实。再过来呢，第二个优点啊，是能够让你能够专注当下，了解一下自己的状况，跟学会排除怀疑自己的声音哦
0: 。这边我补充一下，刚刚安家讲的，就是每一行都会和自己的目标有关的时候，内心为什么会觉得踏实呢？这其实，在社会心理学里面有谈到叫做承诺与一致性原理哦。当我自己下达一个承诺的时候，接下来我的行为就会试着要保持一致性，所以就会有一个比较安全的安全感跟依附关系在哦。
1: 嗯，那这个九宫格啊，究竟该怎么样展开比较好呢？我们的这个杨永伟哦，他有建议到说，你可以从自己身上来找到答案哦。例如，你一直正在做事情，有热忱的事情等等哦。那像他个人，他的目标啊，当然是要拿到奥运金牌嘛。所以他其他的八个格子啊，包含想法、技术、体格、力量、心理、人际关系、运气和自信心哦。他先定义出这八个格子之后呢，往外延伸啊，并且去找出进一步执行的关键行动是什么。他又讲到一句话，他说：“当我把计划展开的时候，他发现说，哇，原来有一些事情啊，其实我一直在执行啊。”那只是他当初没有白纸黑字的把他给写出来而已、嗯，所以会导致行动不够清晰啊，就会觉得梦想遥遥无期哦、嗯。但是呢，当他一一列出来之后啊，他反而觉得哎，离目标好近哦。所以说啊，其实大家如果感兴趣的话呢，你可以点选我们这一集节目资讯栏里面会提供各位一个连结哦，里面就有在我们粉丝页曾经分享过杨永伟的这个。九宫格目标设定哦，很值得拿来当做我们学习的范本哦、嗯。它呢，就是把我们刚刚提到的奥运金牌设为最终目标，然后去定义每一个目标里面的細部行为哦，然后去设定跟寻找有助于达成目标的策略是什么、哦。嗯。
0: 最后总结一下如果想要跨域、跨界转职，我们给予的建议哦，就大概有三点第一点就是找到能自学或者是进修的管道。这个部分，政府啊，或者很多的学校其实有在办理一些职业训练的相关课程，或者大家现在线上学习的平台也越来越多元哦。大家也可以思考一下，到线上去找一些学习的课程，自我进修跟提升哦。第二个来讲的话，找到真正业界的朋友或者有经验的人士，看看能不能跟他们谈说，哎，我可以去观摩，或者是实习，或者在从旁做一个共学的动作。我不知心也好，至少我可以在他们旁边予以协助，累积经验跟知识哦。」那第三个来讲的话，就是多做功课，多准备，二话不说就直接上战场了，不要想太多。边做边学哦，做中学，学中做哦。OK，
1: 嗯，那我们这一集哦也差不多进入尾声喽。很感谢你愿意给自己这段时间聆听我们的节目，与你共同自我检视与成长哦。相信你一定会有想要改变你的意图跟动机哦。那现在呢，你需要做的就是相信自己，相信自己有能力做出最好的调整跟决定。祝福各位在职场上面能够厘清想要追寻的是什么，并勇往直前哦。那当然也要记得哦，要渐渐的更爱你自己一点。未来我们将持续陪伴着你，分享着更多生活的实例与相关的工具还有技巧，或者是有趣的议题。让我们一起研究心理，改变行为，从新思维开始哦。如果你喜欢我们的节目，欢迎在各大收听平台按下订阅跟追踪。如果你是在 Apple Podcast 或是 Spotify 收听的朋友，请给予我们五星鼓励，并告诉我们你喜欢内容和你想分享的故事。也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们。也因为有你的支持，将是我们继续前进的力量。假如你想知道我们更多资讯，欢迎追踪我们的脸书跟 IG， 连接都在节目资讯栏当中哦。那我们就下次见喽
0: ，拜拜。拜拜